0: Välkomna till avsnitt 166 av förlagspodden med, som vanligt, mig Lasse Winkler och...
1: Med mig, Kristoffer Lind.
0: Bra. Du, då börjar vi. Ska vi börja med det här uppslaget i Svensk bokhandel som väl kanske inte är det sexigaste vi kan ta men som ändå är intressant ur vår aspekt. Det är förlagsspecialen.
1: Ja, men den är väl ur vår aspekt jätteintressant. Det är ju liksom årets höjdpunkt kan man säga.
0: <laughs> Förlåt. Där får du, nog, du får nog förklara det där.
1: Nej, det är inte årets höjdpunkt. Men det är ju en, en, mycket av den informationen som kommer där är ju inte ny för mig. Men det är, Förlagsspecialen är en sammanställning av bokslut helt enkelt. Hur har det gått för förlagen? Och då sammanställer ju Svensk Bokhandel en väldigt stor mängd av bokslut på ett sätt som ingen annan gör och som jag tycker är väldigt värdefullt. Och då grupperar de också, de gör liksom listor så de har en lista över de största förlagen och de största allmänutgivande förlagen. De har snabbväxarna, krymparna, sen så har de, de mest lönsamma och fördelningar av olika förlag och omsättningsklasser och sen så gör de alltid då liksom lite nedslag. På förlag som sticker ut på något sätt. Och här har de gjort ett nedslag på bokfabriken. Och det är också bokfabrikens lassebra med som pryder omslaget.
0: Mm. Det jag alltid tycker när den kommer är att det är vatten under broarna. Alltså det är ju 2021s eh, vad heter det? redovisningar för det mesta.
1: Jo, jo, jo. Visst, men det går ju inte att få fram tidigare. För att många, alltså det är ju, de flesta lämnar ju inte in sina bokslutföns. Efter sex månader. Och sen så ligger de och gosar med boksluten på Bolagsverket. Så att de blir inte offentliga förrän ungefär
0: nu. Jag vet. Jag säger inget om det. Jag bara säger att det är lite det som känns. Att vänta, där har vi väl passerat. Men det finns några intressanta grejer ändå att säga. För att om, även om underlaget är bra så är, tycker jag, inte mm. sättet att presentera en särskilt eh, roligt.
1: Men vad, vad gnälligt nu då? Vad är det för fel på det?
0: Ofta är det så att man... Måste hitta vinklar på materialet. Och då tittar man ju över texterna så ser man... Här var intressant, det här var intressant. Men vad man inte gör och vad man borde göra innan man gör det... Det är att gå in i allt material man ser som ser ut som en anomali. Alltså som inte ser ut att stämma. Mm. Kan det vara så mycket? Kan det vara så lite? Kan det vara en sån spik rakt upp med intäkter? Och man gör mycket sällan det. Mm.
1: Nej, men jag håller med dig. Man borde göra... För borde vara ännu mer... Alltså tema i. Hela numret borde handla om det här och man borde göra ännu fler intervjuer med förlag som sticker ut och så vidare. Ja. Och där, exempelvis så sticker ju ut kan jag tycka. Men det finns en förklarande en not till, till det men det finns ju det finns mer att säga om, om varför Lind Company sticker ut.
0: Mm. Och då gör du det nu då så får de hjälp av oss.
1: Ja. Alltså Linda Company hamnar ju då på tredje plats bland de allmän, största allmänflagen i Sverige. Först kommer Bonnier-flaggen på 1 264 miljoner omsättning. Sen kommer Nordstedts förlagsgrupp på 434 miljoner omsättning. Och sen kommer lindo Company på 184 miljoner omsättning. Och det är ju för att vi har förlängt räkenskapsåret för att det ska harmonera med vår nya huvudägare i Annars hade vi inte hamnat där. Annars hade vi hamnat på femte plats.
0: Då hade både Harlekin, Nordic och Tucumbo gått förbi. Nej, nej, inte nej,
1: plats. Vi hade hamnat på fjärde plats. Dock kommer vi i år, eftersom vi växer i år, så kommer vi inte ha platsen igen. Men, men det är ju en sån här ganska viktig eh, aspekt som folk inte noterar. Men i år blir vi tredje största alternativen diven flaget. Sen har vi ju resultatet som är makalöst bra, i synnerhet med tanke på ö, omsättningen. Resultatet ligger på 48,3 miljoner. Det är ett resultat på 26 procent. Vi är också en väldigt fin soliditet vill jag belysa. Resultatet är också en... Vi har en väldigt god underliggande lönsamhet. Men vi är just nu lite dopade av att vi har gått från att ta alla våra produktionskostnader på resultaträkningen. Och nu så lägger vi dem på balansräkningen och skriver av dem på fem år. Och det gör att vi... Ganska många miljoner av resultatet kommer helt enkelt från ett nytt sätt att... Räkna. Att, äh, att räkna på ja, precis som gör att vi får en högre vinst än vad vi hade förut.
0: Så ni är inte alls så snygga som ni ser ut i förlagsspecialen, med andra ord?
1: Nej, vi är lite mindre snygga än vad vi ser ut i förlagsspecialen, men jag tycker vi är väldigt snygga ändå.
0: Jag tänkte också på andra saker. De försöker hitta vinklar, som sagt, och de har såna här eh, tabeller som snabbväxlarna och krymparna. Och där tycker jag också att man bara gör det lätt för sig. Man tar resultaten man tittar inte på vad det är för företag som går in som snabbväxare.
1: Nej, där håller jag med dig. Det finns på första plats där bland snabbväxarna finns ett förlag som heter Primasta, eller Primasta. Jag har googlat det, förlaget har ingen hemsida och jag har ingen aning om vad det är för förlag. De omsätter 5,7 miljoner och har ökat med 378 procent. Och då undrar man ju om det verkligen är ett riktigt förlag.
0: Det, det låter inte så. Det låter Nej. inte ens som om det är något intressant. Är det en tillfällig produkt som man har gett ut så kanske man inte har nästa år story man borta.
1: Det, nej men jag håller med dig men en, en, en fråga där det är också hur, vad, vad är egentligen ett förlag? Alltså när, man, när man hamnar i den här förlagsspecialen, jag gissar att de utgår från den här ISSN-märkningen som, som jag tror att det kallas som är en klassificering av företag. När man, när man grundar ett företag så får man liksom fylla i den en sån där. Man får liksom själv uppge vad det är för verksamhet man bedriver och då får man ett sånt där ISSN-nummer utifrån det man klassas. Det finns ju då, alltså i, den här, i den här förlagsspecialen så ingår 376 förlag, men det finns inte 376 förlag i Sverige. Nej. De flesta då ligger, 166 av de här förlagen har en omsättning under en miljon. Mm. Och det är ju inte, det är inte seriöst så att säga. Alltså, och 86 stycken har en omsättning på mellan en och två miljoner. Och det är, många av de där är ju inte förlag. En del kan ju vara egenutgivare, en del kanske har gett ut en bok. Men många är ju någon slags hybridverksamheter och har blivit felklassificerade. Mm. Det kan ju vara intressant för lyssnarna att känna till då att det bara är femton förlag som har en omsättning över 100 miljoner. Och då ingår även läromedel i det. Man bort läromedel så är det ju bara fem förlag som hamnar över 100 miljoner.
0: Jag skulle vilja säga en förlagspecial. Som handlar om allmänutgivande förlag. Där man är noga med att det är allmänutgivande förlag. Att man kan göra en liten artikel om läromedel. Eller ha något annat med läromedel senare. För det blir lite konstigt att lägga de största förlagen och sen inte prata om dem. De här stora läromedelsförlagen. Jag skulle vilja se det, och sen skulle jag vilja säga att man tog ut förlag som man inte pratar om. Alltså det finns småförlag, och du vet ju att jag har ett, ett lite favoritförlag som heter Tristero. De omsätter inte så mycket. Men jag hade tittat på det och Tristero,
1: jag... det var ett tråkigt namn.
0: Ja, det kanske du tycker. Men, men de är väldigt spännande förlag. Två grabbar som ger ut böcker när de har råd. Men det intressanta är ett sånt här förlagsspecial som är ekonomi. Det är ställa de här frågorna till de här små också. Hur fungerar det? Hur kan man leva på det sättet? Och vad driver er? Alltså, det blir mer dynamik i det hela då. Och sen rensa bland de här förlagen och inte titta bara på pengar utan titta på vad är det egentligen?
1: Till deras försvar får man väl säga att på något sätt går ju inte att göra en sån här granskning om man ska sitta och liksom individuellt gå igenom alla förlag. För det blir ju som sagt det är 376 stycken så att man måste ju gå på statistik på något sätt.
0: Jo, men jag menar nu har du gjort det här, då har du dem och så kan du under året, under liksom, när du har lite ledig tid, titta igenom det där. Vad finns det för intressant här? Hur ska vi göra nästa år? Mm. Och inte bara vara nöjda med att man har fått materialet färdigt serverat, det ekonomiska alltså. Utan gå igenom det noga och se vad kan vi lära oss av detta. Vad finns för branschen där? lära oss? det? finns jättemånga stories som är intressanta som inte är synliga. Jag är helt övertygad det. Jo.
1: Jo, men så är det. Men sen det ger ju ändå en, en bra överblick. Och för, för, för de våra lyssnare som faktiskt inte läser det här så noga eller är särskilt intresserade kan vi ju säga att förlagen tjänar mer pengar än någonsin. 2021 var ett rekordår. Mm. Det går fullständigt fenomenalt bra och där, så precis som du påpekar då, så är det ju gamla siffror. Det var en stor, stark försäljningsökning som kom efter pandemin. Och förlagen har alla sparat in på pengar för man har ingen, inga resor, inga mässor, ingen representation. Och det säger både företrädare för Bonnier och Norsrätts. De lyfter fram det särskilt att de där kostnaderna har vi fått nu i år. Och Karina Jönsson som är chefreaktör för Svenskt Bokhandel, hon skriver precis det som du säger i sitt, sin ledare, nämligen att det är gamla siffror och tittar man på förlag som, som har senare, alltså bokslut som är per sista juni så ser det lite sämre ut. Bland annat Tukan och där säger Christian Bangmelke något som, som ju är tänkvärt att ta med sig in i nästa år. Nämligen att vi har seglat med fulla segel rakt in i en låg konjunktur. Mm. Det kanske gäller ganska många förlag så vi får ju se hur 2022 och framförallt 2023 blir.
0: Framförallt 2023 ja. Ska vi släppa den här nu? Mm. Okej.
1: Okay. Vad, vad ger du det ut för böcker då?
0: De ger ut, de kallar det Sudden Gott. Alltså, deras författare är amerikanska. De kommer från södra USA. Och de är, ger ut böcker som lite grann skuggsidan. Men också med en hel del burleska inslag. Mycket humor. Och svarta, svarta, svarta. Alltså noir räcker inte för att säga vad det är Nej. för
1: böcker. Det låter väldigt nischat.
0: Ja, men nu går de ut... Cormac McCarthy är en bok. Jag har ju hittat pärlor där som jag, måste jag säga måste är fantastiska. Så det där är ett litet förlag som inte gör så mycket väsen av sig men som jag alltid har koll på. Mm. Det hade jag velat se en berättelse om. Ja. Till exempel, det finns många fler sådana förlag där de brinner. Verkligen brinner.
1: Här handlar det ju om siffror så att det ska ju vara något som sticker ut resultatmässigt upp eller ner.
0: Mm. Men de har ett material mm. nu. De kan gå igenom det så kan de krydda hela året med berättelser vad de hittar där. Mm. Vi släpper det. Ja. De måste
1: vara glada över att få bra tips från för detta chefraktör.
0: Sånt handverk på julafton, tror jag. Mm.
1: Penguin Random House har vi ju talat om en hel del i förlagspodden. Och vad det handlar om är då en sammanslagning av världens största förlag med ett väldigt stort förlag som skulle bli ett gigantiskt förlag. Men nu har det efter mycket om och män och efter en rättegång och så vidare så har det blivit, det blir ingen affär helt enkelt. Men jag har inte följt med i alla turer. Kan du förklara exakt vad det är som har hänt och varför det inte kommer överklagas?
0: Nej, därför att säljarna, Paramount, som äger Simon Schuster förlaget som var till salu, eller är till salu, det är fortfarande till salu, gick ut och slog fast att är avslutade för deras del. Och det betyder, det fanns nämligen en klausul i kontraktet eller avtalet, att om det inte blir någon affär så ska Penguin Random House betala 200 miljoner dollar i kompensation till Paramount. Så det får de nu då. Penguin Random House, eller rättare sagt Bertelsman som äger Penguin Random House, svarade att, vad ska man säga, lite stiffer upplepp, att de respekterar Paramounts besked, men säger att de hade velat överklaga för de var övertygade om att domarna hade fel. Och att det här inte betyder att de inte kommer strategiskt satsa på växa, för det kommer de att göra. De har en kassa på mellan 5 och 7 biljoner. Oj. Som de tänker, jag tror att vi pratar dollar då. Eller juro kanske. Som de tänker använda för att få Penguin Random House att växa. Så blev det utav det rent formellt. Men min fråga är då, vad får det här för följder? Det är det intressanta. Jag säger att nå någon annan kommer köpa förlaget för ägarna har sagt att Simon och Schuster ska säljas. För de knoppar av allt som inte är kärnaffärer. Men efter det här så är det ju väldigt svårt att se att ett annat större, inte så stort som Penguin Random House förlag, går in och köper det hela. De som man tänker på det är Achette och Harper Collins. Men Achette och Harper Collins ägare är båda inblandade i andra transaktioner, äga transaktioner. Så de är inte just nu aktuella. Och det är tveksamt om de hade gett sig in i en sån här historia nu när de vet att det kan kosta tid. Det här tog ju två år, mm.
1: den här affären som inte blev. Ja, och så kostar det 200 miljoner dollar bara. Förut, i... Förutom de ja. gigantiska. Ja. Förutom, ja. Vad heter mycket, det? Vet Vet man vad advokatkosten ligger på?
0: Nej, det kan man bara gissa. Jag tror inte du gissar fel hur mycket du än gissar.
1: Så det har kostat, kanske, kanske kostat 4 miljarder att köra ner diket så att säga?
0: Det kan du ha gjort. Och, och då tänker jag på det. Vad händer? Vad det får för följder? Jo, jag tror att den mest tänkbara köparen i nästa steg kommer att vara ett sånt här eh, riskkapitalist heter det ju. Det är högst troligt att det blir en sån köpare och då kan mycket annat hända men det får vi se. Och sen nästa grej som kan hända tror jag, det här är så dyrt för de har så det är en sån missbedömning. Så jag tror ju att huvuden kommer att rulla. Jag kan inte tänka mig att ger bort två miljarder kronor utan att det får konsekvenser, jag vet inte.
1: Fast de måste, ju, de måste ju ha varit medvetna om riskerna med det här och de har ju en väldigt självsäker och kaxig attityd. Men det är, bakom den, det är väl retorik bakom det så måste de ju också ha tänkt att det kanske inte går igenom
0: så är det ju. Men i slutändan är det ändå så när, när faset är klart att det spelar inte så stor roll utan någon kommer få betala det här tror jag. Mm. Vi får se. Det är det som är utfallen som jag tycker är intressant. sant. Nyköpare och vem som får betala för mm. misslyckade affärer. Ja, det något tar man annan. ingen fattig i alla fall. Nej det kan man ju säga. Det gör det inte. Det var ju världens största allmän förlag. Det är småpengar för pengar man redan Jo. Fast det börjar man emot att kalla det småpengar pengar oavsett. <laughs> <laughs> Två miljarder. Nu har ju Spotify gått ut på marknaden. Och lanserat sig. Att de har öppnat en katalog i USA förra månaden. Och nu i Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Irland. Mm. Så säljer de nu eller har de nu möjligheten för deras kunder eller för alla intresserade att köpa styckvis, precis så som största aktören på marknaden Aude Bell, har gjort i herrans massa år. Mm. Innan vi funderar på vad det betyder så är det intressant att se hur de lanserar sig. De slår på stort och säger vi erbjuder detta till väldigt många människor, det är något helt fantastiskt och väldigt många kommer att hoppa på sig. Det är som om det inte finns några andra på marknaden. Det är som om det inte finns, det är en affärsmodell som är gammal och beprövad och alla ligger för dem i spåret. Det de har till sin fördel är att de har en plattform. De har jättemånga människor som är där. Men kommer de att använda sig av Spotify? En del gör det säkert. Men varför gå från Audible till Spotify eller Storytel till Spotify? Det finns ju ingen poäng. Ingen alls.
1: Nej, det gör det verkligen inte.
0: Och så säger de ingenting om sina problem med Apple som ju... Du kan inte köpa via deras app på Apple utan du får gå en omväg. Det är gör det svårare.
1: Även här undrar man ju, precis som, som vi tidigare var inne på med peng och hans man undrar ju lite hur mycket som är bara retorik och hur mycket som är genuin kaxighet. För om det är genuin kaxighet så har de ju inte förstått liksom sin position på marknaden. Att de har väldigt mycket att lära åt, det, det är inte helt lätt och att man måste ändra både ersättningsmodell och, och affärsmodell och så vidare.
0: Jag, jag tror ju att de är begränsade i sina möjligheter i och med att de är det de är. Så kan de inte gå utanför den bilden av sig själva utan de får göra så här och så får de sakta det här kommer att gå sakta, sakta, sakta i ett nästa läge så kan det hända att de har en affärsmodell som fungerar i nästa läge kan det hända att de justerar och blir intressanta, men just nu är de väldigt ointressanta tycker jag, jag ser ingen de har 300 000 titlar säger de på engelska jag ser ingen poäng, överhuvudtaget bara att gå via dem
1: nej det finns ingen, det finns ingen poäng
0: nej men jag nämnde Audible och det hände samtidigt som det här så gick Audible in i Indien och så satsade de på strömmande formatet, alltså inte styckvis som de gör. Det är ju för sig sjätte marknaden när de satsar på strömmande. Mm. Men det intressanta här är inte det utan det är, vad säger det om den indiska bokmarknaden om Audible? Vad tänker du när du hör det?
1: Nej, men jag tänker ju att det det, är ju det strömmande erbjudandet, det vill säga oljekanitmodellen det är ju den modell som är attraktiv för kunderna och det är ju den modell som krävs för att ljudboken ska växa väldigt snabbt. Och det är ju den modell som Audible egentligen antagligen vill, vill använda och applicera för det är det som funkar bäst men de måste få med sig de stora flagen och uppenbarligen så har de fått det då in igen. Och de marknader där, där de har det här, det är ju då marknader där pengarna alltså inte är så stora så att de kan stoppa det.
0: I Indien så finns ju alla de anglosaxiska förlagen ja, Och de är väldigt starka och de är väldigt drivande i Indien. Men jag tror ju, nu vet jag inte om de har fått med sig alla, men jag tror ju att det är så att i Indien så är ju bokläsandet, i kretsar är det väldigt stort. Men det är en stor befolkning, det är en miljard människor. Så att så, så är det inte så många som läser men med ljudet så kan de liksom komma åt analfabetismen, de kan komma åt mycket av bristande strukturer i Indien. Och den vägen växa på bokmarknaden växa. jag tror att, jag tycker det verkar jättespännande här, det är klart att det finns enorma hinder.
1: Just det där som du beskriver är säkert en förhoppning, men om, om det är något som vi hittills har lärt oss och, och kan se av, av utvecklingen så är det ju att de som går över och börjar lyssna på ljudböcker, i är de som redan läser. Det är väldigt svårt att etablera ljudboken i länder och kulturer där läsningen är låg.
0: Mm. Men, men jag tror ändå att den, det här är en, en strategi som kan visa sig väldigt effektiv. Jag menar inte att hela Indien ska läsa ljudböcker, det är inte så jag tänker. Men jag tror att det finns en marknad där som är större än den du ser idag. Och dessutom, vad är det de har, tretton språk eller vad är det?
1: Ja, det är ju en utmaning för den marknaden.
0: Ja, jag skulle vilja följa det närmare och se vad som händer där. Mm. Jag tycker det var intressant. Jag tycker det är intressant. Mm. Vi har ju lovat förra och förra, förra avsnitt att vi skulle redovisa vår resa till Finland. Och det börjar mm. vi att göra idag. Vi delar upp det i tre delar. Idag kommer vi att prata ljud och ni kommer strax att förstå varför. I nästa avsnitt kommer vi att prata om förlag och bokhandel. Hur situationen ser ut på marknaden. Och som jag tror jag kanske har sagt tidigare. I januari, februari den kommer vi att ha ett inslag bland finlandssvenska förlagen. Vi har en intervju eh, idag med Sari Forström på Bookbit. Och nästa vecka har vi en intervju med Timo Julkunen, chef på Bonni-reglar VSAI. Och Tammy. Det är väldigt intressanta samtal, de är öppna och de är informationsrika. Vi ska inte förstöra samtalet med Sari Forström, men det finns några grejer att prata om vad vi själva upplevde när vi var i Finland när det gäller just ljudböcker. Har du några reflektioner du vill börja med?
1: Nej, no, jag vet inte Men alltså den mest uppenbara reflektionen, och det kommer hon ju komma in på också. Det är ju hur snabbt det gick i Sverige. Hur snabbt det gick i Finland. Alltså det som tog 15 år i Sverige, det gick på fem år i Finland.
0: Mm. Jag tror det är världens snabbaste etablering av en djuppenetrerad djoksmarknader. Jag tror inte ja. du kan se det någonstans i världen.
1: Nej. Och för mig är det där en otroligt eh, intressant sak därför att jag hoppas ju att det ska hända att det är som en ketchupflaska vi skakar på. Att det helt plötsligt ska bara spruta ut i Nederländerna, i Polen, i Frankrike. Om det hände i Finland så borde det kunna hända där också. Ett stödjande faktum i Finland är ju att Finland hade väldigt lite ljudböcker när bokbytet etablerades sig där. Finland var inte som Sverige och Norge länder där ljudboken var ett fenomen som faktiskt fanns långt innan streaming. Alltså vi hade ju Bonniers klubb, man lyssnade på cd-skivor. I, I Norge fanns fabel och ljudboksförlaget och sådär. Vi hade en lång tradition och det användes ju ibland som en förklaring till ja, ja, men Sverige och Norge, det kanske kan funka, men Finland är annorlunda. Det sa man ju länge. Så att jag, jag, jag tänker lite grann att det där är liksom, Finland är en, en eh, visar på hur det faktiskt kan bli också i andra delar av världen. Att helt plötsligt kan det bara säga pang. Mm. Det är min ena fundering. Min en annan fundering är, det är den här liksom, 10 kronor frågan för alla på något sätt. Det är hur stor kan ljudboksmarknaden egentligen bli? Mm. Jag trodde ju i Sverige att det aldrig skulle kunna växa mer. Jag trodde liksom när vi var vid 2007, 2018, 2018, 2019. och jag nu växer det inte mer. Sen har det bara fortsatt att växa. Och hittills i år så har ju vuxit. Men det har varit 8-9 procent och alla har sagt nu är det slut. Och jag har också tänkt att det kan inte bli så mycket större nu. Men i Finland har man ju, eftersom det har gått så snabbt, eftersom tillväxten fortfarande är så hög så, så, så finns det liksom i människors medvetande i Finland inget tak på hur mycket mer som ljudboksmarknaden kan växa.
0: Nej, de här siffrorna som de självförläggarförändringen visar då, 2018 växte 48%, procent, 2019 57%, procent, 2020 97%, procent, 2021 75%.
1: Det är helt galet och då, 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 då tänker man ju att det kan inte gå från att växa 75% till att växa 2% liksom. Utan det kanske finns en stor tillväxt kvar i Finland och finns det en stor tillväxt kvar i
0: Finland då går de om oss. De är redan där. Eh, sett till, till per capita är de där. Mm. Hon, hon pratar om det, sa det, så det ska vi inte ta. Men det är så idag så alltså att förlagens utgivning, den stora förlagens utgivning, där är alltså ljudboken 50-35% av den totala intäktsmassan. Mm
1: men så är det ju Sverige också idag på allmänutgivning och det här finska undret, liksom, kraften och snabbheten i den finska tillväxten, den får ju mig att tänka att vi kanske bara tagit en paus här i Sverige. Det kanske kommer liksom 2023-2024, då kanske ljudboken kommer växa med 25% procent igen.
0: Ja vi får se. Men du, en sak vi hade med oss när vi åkte det var ju förlagsgruppen Ottava hade ju precis köpt in sig med en liten post i Storytel mm, mm. och och nu när vi har varit i Finland så har jag inte fått anledning att ändra min tanke om varför de gjorde det tvärtom. För jag vet inte om du tänker på det men alla jag pratade med pekade på det att Ottawa gjorde fel rent strategiskt och valde bort ljudboken väldigt, väldigt länge. Och nu står de ju med, med VSA deras största konkurrent och lika stora som de på allmänmarknaden eller kanske till och med lite större. De är jättestarka på ljud. Och så har ju Bonniers bokbit. Ottawa har ingenting. Jo, de senaste åren har de digitaliserat 1100 respektive 2000 titlar. Det är rätt mycket.
1: Ja, det är helt så mycket. Jag förstår inte ens hur de klarar av det produktionsmässigt.
0: Nej. Och det där kommer de att fortsätta med då. Men, men de är på efterkälken. Och det är så jag såg Storytel, köpet i Storytel. Och det är nog så marknaden i Finland också ser köpet in i Storytel. Att man vill hitta en plattform där man kan komma i ikapp. Ja, sätt vad man säger.
1: Så, så äh, såg vi väl på det äh, innan vi var i Finland och talade med folk om detta. Men min känsla efter att ha fått de upplysningar som vi fick i Finland, det är väl att det kanske är lite mindre strategiskt än vad vi trodde när affären till tillkännagavs. Det vill säga att bakgrunden är just detta att Ottawa har underpresterat på ljud. Nu vill man liksom. Man vill kompensera för det och då köper man sig in i Storytel. Man liksom, den största distributören av, av ljudböcker i Europa eller sånt där. Och det, det finns kanske ingen övergripande masterplan. Vi började ju direkt fundera på, ska de slänga ner Zomalining eh, eh, plus? Ska Ottawa börja samarbeta med Storytel? Eh, jag tror inte det finns några sådana planer. Jag tror att det är, liksom, man har missat ljudbokståget och nu vill man köpa in sig billigt i den stora ljudbokstjänsten. Jag tror att det bara är så enkelt.
0: Det tror jag också. Det, vi kan ha fel där, men efter att har varit där och pratat med folk i branschen- och även pratat med Ottava så jag är jag övertygad om att det handlar om det. Att man försöker kompensera sin strategiska misstag.
1: Sen kan det ju vara så att det, sen blir det strategiska samarbeten av det också. Men jag tror inte att det finns liksom några sådana tankar nu. Det ska också sägas till de som lyssnar ska jag säga så att de har då i nyemissionen gått in och fått 3,5 procent. Så det är ju väldigt lite.
0: Mm. Men det är nog inte det sista steget man tar. Nej, säkert inte. Vi släpper och så låter vi eh, Sari Forsström komma in. Och lyssna på det för att hon har en hel del fakta. Och hon kan förklara rätt bra varför Finland idag är minst lika stor på ljudboksmarknaden som Sverige. Eller större. Jag tror att de är på väg att bli lite större. Och eh, det är en spännande berättelse så jag tror... Många länder skulle kunna, som du säger, följa efter dig. Och så här låter det. Hej, Sari Forsström. Hej. Du är ansvarig för Bookbit i Finland.
2: För affärsutvecklingen i Finland, yes.
0: Och Bokbit i Finland, har du en annan position på marknaden än vad Bookbit har i Sverige? Yes. Vad har ni för position på marknaden?
2: Ja, man kan ju säga att det är bra. Vi är och har varit hela tiden... Från det vi började marknadsledare i Finland och det är ju visst roligt. Men hur ligger vi så där exakt? Det är ju lite svårt att säga. Men när man kollar olika statistik och pratar med förlag så, så ligger vi väl någonstans över 50 procent av hela marknaden. Och det är ju visst roligt, måste man medge. <laughs> ja, så kan man ju uttrycka det. Men det har hänt mycket i Finland under de senaste sex åren också. För att börja med att i 2016 när vi började det var, det var ju inte så många titlar ens på, på finska som ljud. Då, så att vi talar ju närmast om några hundra.
0: Hur många titlar finns det då?
2: Ja, på finska, nu måste jag säga att jag har inte exakt koll idag. Men det måste ju vara en femsiffrig antal finska ljudböcker numera så att det har ju blivit otroligt mycket mera. Men jag kommer bra ihåg tiden som jag väldigt mycket önskade att vi skulle nå tusen styck i finska mm. ljudböcker. Och det kom ju till nog ganska snabbt det. Men, men i början var det... Det var ont om böcker så att säga. Det var, det var roligt att ha kunder och de... Från första början hade vi känslan att de gillar det här konceptet och de vill lyssna på böcker. Men katalogen var, det kan man nu säga, att det var ganska smal ändå att börja med.
0: Men eh, idag har ni alltså över 10 000 titlar?
2: Ja, på finska. Mm. Sen har vi visst också den katalogen som alla böckerbittjänster har. Så att det stiger ju över 700 000 mm. idag.
0: Men du... Eh... Det som är, två saker som är intressanta här Det är att förra året så gjorde ni en liten genomgång För att se, jämföra svenska och finska marknaden yep. Och jag har pappret framför mig här Och då är det, man värderade då Att i Sverige så var det 800 000 användare Av en befolkning på 10,4 miljoner mm. invånare Och det blev en andel av befolkningen på 7,68% yep. Som man har nått på 15 år och Finland då har då 400 000 användare på en befolkning på 5,5 miljoner invånare. Och det är 7,21 procent yep. på fem år. Japp. Yep. Och nu har du gjort en ny sån va? För i år?
2: Jo, vi har kollat det på nytt och nu tänker vi att det säkerligen ligger någonstans över 450 000 användare. Säkerligen när man säger 500 000 i Finland så det har det vuxit igen.
0: Så er uppfattning blir då att ni är större eller lika stora som den svenska marknaden? I relation till antal invånare? Ja, antal
2: invånare, yes, yes. Det säger ju väl att finnare, De älskar Har de, de kom till den slutsatsen ganska snabbt om man relaterar till Sverige. Men då igen, det är ju inte liksom... Ni börjar så mycket tidigare än
0: vi. Mm. Så, det är det som är spännande, att ni har kommit ja. i kapp Sverige på sex år- och så är jag på 16 år nu då kan man säga. Ja, just det. Men hur ser affärsmodellen ut? Vad kostar det att ha ett -abonnemang?
2: Uh, Det kostar 14,99 euro om man har 100 timmars abonnemanget. Och sen har vi 9,99 för 20 timmar per månad. Så att vi har två olika paket.
0: Och ni har inte något paket där man kan lyssna mycket man vill? Nej, nope. vi har inte mera anlimitet ute. När, när stoppar ni det? Nu är det
2: svårt att komma ihåg, men jag skulle säga någonstans i ja, sent augusti var det väl. Denna höst åtminstone.
0: Mm. Men det ger effekt på lönsamheten antar jag? Ja, det, det hoppas vi förstås. Blev ni av med många prenumeranter när ni gjorde så?
2: Mm, ärligt vad skulle jag säga nej, inte så många.
0: Nej. Men det, jag tror att det är ganska naturligt.
2: Alltså om vi tänk, tänker en 100 timmars paket, det skulle ju vara tre timmar i snitt per dag varje dag i månaden. Det räcker nog till flesta som lyssnar på
0: djurböcker. Hur är det, om du tittar på konsumtionen, vilken typ av böcker är det som är speciellt intressanta på er tjänst?
2: Jag skulle säga att nu när vi är i 2020, nästan i 2023, så är det, det är alla genre som är intressanta numera. Det började ju lite då i riktigt i början av Finland så, så var liksom tre, två, tre första åren var non-fiction överrepresenterat på sitt sätt i Finland. Alltså när jag ofta kollar tillbaka till vad lyssnas i Sverige eller andra böcker så så var det ju liksom oftast så att vi hade stora biografier och några stora faktaböcker som gick jättebra åt i de första åren. Och sen lyssnade ni i Sverige en, nästan endast på spänning, spänning, och igen på spänning med några undantag. Men äh, särskilt efter 2019 skulle jag säga det har vänt i Finland också så att vi har allt, alltså fiktion lyssnas mest också i Finland. Men proportionellt är det lite olika om, om vi tänker Sverige, där har ni fortsatt väldigt mycket spänning. Väldigt mycket spänning lyssnas hos oss också. Men det är nog annat fiction som, som presterar väldigt bra också i Finland. Då är Proportionellt lite större än, än spänning som han kanske Skulle de nu ha 40% av, av hela fiction enheten, Men så förstås alla andra genrer också, barnböcker och non-fiction går bra åt också.
0: Jag tänker, du snackar om fixen här då. Är det feelgood? För det är ju stort i Sverige. Det är ju också feelgood som är stort i
2: Finland. Men det som har liksom... Jag skulle nästan säga att det, det stora som har liksom skett under två, tre senaste åren är ju det att det är inte mera endast böcker i topp 50 eller topp 100 och de 50 största författarskapen som, som regerar utan det har liksom... Det här kommer ju visst också från det att katalogen har blivit så mycket större. Att det breder sig ut hela tiden mera. Så att de böckerna för författarskapen som ligger i, i topp 100 till topp 200 som är alltså inte endast Kepler som Nesbø och sånt. De presterar allt mera. Det har blivit mycket mera månsidigt under.
0: Hur är det med litterära titlar Ja, nu, här är jag inte
2: riktigt helt säker, men jag tror att de går liksom proportionellt lite bättre i Finland än i Sverige. Och åtminstone tycker jag att det lyssnas ganska mycket sånt också i Finland. Alla genor går ganska bra, så att säga. Men sen måste man ju säga att vissa grejer som sci-fi och fantasy är kanske lite... De är åtminstone inte överrepresenterade, så att katalogen är ju visst på den delen också lite smalare. Det finns inte så mycket översatt till finska från sci-fi och fantasy egentligen. Fast de finns nog, men, men det, de två är inte så stora genren som allt annat skulle jag säga.
0: Jag var ju hos Gumurus. Ja, just det. Och de berättade då att ljudböcker är då 50% av deras... Eh... Ja, säkert det. Och ni är också deras största kund. Ja, så hör jag. Mm. Är det fler förlag där ni är så att säga, största kunder eller den ni är viktigast? Jag skulle säga att det är fler
2: förlag där vi är största kunder. Jo, det hör jag nog, men vilka, det, det kan jag inte riktigt säga.
0: Var kommer så att finländare lyssnar så mycket på böcker då?
2: Om man nu går tillbaka till det, att man liksom äh, tittar på Sverige och varför har det varit så snabbt här och varför är det olika. Det har ju att göra med timing. Alltså ni började ju mycket... Tidigare med ljudböcker och abonnemangstjänster. Men när vi började i Finland, då var ju utmärkt bra. 2016 hade ju alla redan en smartphone. Eller nästan alla hade en smartphone. Så att folk var ju redan jättevana med det. Att man kan installera appar och det finns streamingtjänster Och de hade ju kollat hur mycket som helst på Netflix och, och sånt. Så att de var ju liksom väldigt färdiga att hoppa på. Sen var det ju liksom kanske sagt, förlagsbranschen som var lite stuvare i att hoppa in. Jag kommer väldigt bra ihåg då när jag själv var förläggare och, och vi, vi producerade ju endast tryckta böcker. Det var knappast någon som trodde på det att digitalt skulle bli stor i Finland någonsin. Alltså det var ju en grej som man sa det alltid, att ja, ja, men i Sverige funkar det ju. Ja, det är man som funkar ju, men... Men det, det är ju inte riktiga böcker. Folk kommer ju inte att tänka att det skulle vara ljud som kommer att förändra nästan allt, tror jag. De tänkte att man ska läsa e-böcker. Det växer ju inte fortsatt så snabbt som man skulle ha kanske tänkt i början av 00-talet. Men det växer det ju också. Men, men det är ju olika. Så att ljudet var ju grejen. Och det insåg man ju först i Sverige.
0: Där måste man ju... Men det är att nej, det, det kommer ju bäst. Men jag jag funderar hur det kunde gå så fort. Ja, då är ju affärsmodellen det är ju, det är ju strömmat. Mm, ja. Och de kan välja hur de vill. Ja. Och sen så smäller det. Men jag, jag tänker att förlagen är som du säger, de är lite trögare att komma till skott.
2: Ja, men sen tror jag också att det är lite med finska folket att det var kanske riktigt i början lite trögt. Men... Sen började då det, det, det tog ju liksom, det, det blev ju ganska snabbt så att nästan alla insåg att nej men hej, det här funkar ju, nu måste vi ju investera, nu måste vi ju producera ljudböcker.
0: Alla slängde ju sig över sin backlist och, och, ja. och började producera ja. ljudböcker. Ja. Aktörer på marknaden då, det är framförallt bookbit och Storytel.
2: Ja, men sen har vi ju flera. Lite, lite som liksom, storytelling vi är först och främst det största och vi som marknadsledare. Men sen, sen finns det ju nog flera andra aktörer som är, är på fältet också. Så att det finns ju Next Story, det finns äh, Suomlanden Plus, det finns Supla och Elisa Kirja som egentligen är den första som sålde ju styckvis digitala böcker redan i... Ja, det var väl i av, riktigt i slutet av 90-talet som de har börjat. Så att de var ju pionjären på digitala böcker, men, men det visades ju ganska tydligt genast i 2017 18 2018 att single sales är ju inte grejen som, som vi vet både från Sverige och Finland och alla nordiska länder.
1: Tack
0: för det var allt för idag.
1: Det var allt för den.
0: Vi ses om en vecka va? Ja det gör vi. Mm. Hej på er.
1: Hej då.